0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, 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 dass wir hier eine neue Folge gemeinsam haben. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich freue mich, dass ihr die Zeit für mich nehmt. Ich freue mich, dass ihr die Zeit für euch nehmt. Und diese Folge ist so ein bisschen anders und ähm, vielleicht sage ich das auch oft, aber in dem Fall ist das Format ein kleines bisschen anders. Und ich lade euch noch mehr ein, es euch gemütlich zu machen, euch ja, das als, kleinen, als kleine Pause zu nehmen vom Alltag, als kleine Auszeit zu nehmen für euch und als Einladung zu verstehen, gut zu euch zu sein. Und ich weiß, das kann schnell eine Phrase werden, aber versucht es mal genauso zu verstehen, wie ich es meine, nämlich von meinem Herzen zu eurem. Und die Podcast-Folge ist ein Brief. Oder eher ein gesprochener Brief. <lacht> Denn geschrieben wurde nie, wenn oder nur in meinem Kopf. Aber dieser Brief in meinem Kopf, der geht an die Selbstzweifel. An meine Selbstzweifel natürlich, weil die brauchen den Brief ganz dringend. Und an alle anderen Selbstzweifel, die vielleicht auch mal so einen Brief gebrauchen könnten. Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr das vielleicht kennt oder dass eure Selbstzweifel auch so einen Brief gebrauchen könnten, dann lasst es mich wissen und wisset, ich habe ein paar vorbereitet. Die, die gehen alle raus. Von daher setzt euch hin, macht es euch gemütlich und lauscht den Podcast. Liebe Selbstzweifel, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem ich sehr klar fühle, dass ich dir diese Zeilen mal sagen muss. Du kriegst das im Briefformat, du kriegst es im Podcastformat, du kriegst es auf jeden Fall in dem Format, dass du einfach mal nur zuhören musst. Denn als ich so darüber nachgedacht habe, dass ich heute gerne diese Zeilen adressieren möchte, da ist mir aufgefallen, und das ist irgendwie spannend, dass es mir heute erst aufgefallen ist, aber was ist das eigentlich für eine Art Beziehung, in der immer nur einer sendet? Normalerweise ist es so, dass ich zuhöre und du sendest. Und wenn ich sage normalerweise, dann meine ich ungefähr seit 34 Jahren, wahrscheinlich seit 30, vielleicht seit 28, aber auf jeden Fall seit sehr, sehr langer Zeit. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, das ist ja völlig verrückt. Jetzt bin ich erwachsen, gestalte ich mein Leben, jetzt suche ich mir sehr genau aus, mit wem ich meine Zeit verbringe und mit wem nicht. Ich schaue, was ich in mein Leben lasse und was nicht. Ich gucke, welche Einflüsse mir gut tun und welche nicht. Und dann gibt es da dich. Dann gibt es da dich, wo du mich immer noch ziemlich, ziemlich häufig, völlig ungefragt, absolut unvorbereitet triffst und all deine Energie auf mich sendest. Und vielleicht hast du selbst in letzter Zeit schon gemerkt, in den letzten Jahren, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Meist ist es so, das kann ich jetzt genau beobachten, meist ist es so, wenn ich mich dir entzogen habe, wenn ich angefangen habe, auf all das, was du so sagst, nicht mehr so viel zu geben, dass dir das aus irgendeinem Grund nicht gefallen hat. Und meist war das der Grund, als du dann irgendwie vorhattest, nochmal mit Tovabu, mit Kraft zurückzukommen. Dieser Brief, diese Zeilen heute, die sind... Ja, die sind von Herzen, die sind aus dem Herzen, die sind aus der Seele, die sind aus dem Kopf. Ich versuche zu verstehen, ich versuche dir Wertschätzung zu geben und ich versuche dir auf jeden Fall auch mal eine klare Ansage zu machen, weil, liebe Selbstzweifel, so wie es jetzt ist, so geht es nicht weiter. Und ich erinnere mich noch nicht mal genau an den Tag, als wir das erste Mal uns getroffen haben, ich gehe davon aus, dass ich noch recht jung war. Wahrscheinlich konnte ich damals noch nicht mal genau erkennen, dass sich was verändert hat. Ziemlich sicher nicht. Ich war ein Kind. Und du hast ja die Tendenz, dann zu kommen, wenn Menschen noch sehr, sehr prägsam, biegsam sind. Und so kamst du auch bei mir. Und ich glaube, wenn ich rückblickend drauf schaue, ist die größte Veränderung dahingehend, dass, dass sich dieses Kind, dieses kleine Mädchen von ganz, ganz offen, völlig verspielt, absolut mutig, eher wild, verändert hat so in sich gekehrt, nicht mehr so wild, nicht mehr so mutig, eher ein bisschen tagträumt. Und wenn man sagen könnte, ja, das sind vielleicht Entwicklungsstufen gewesen, dann wissen du nicht, wir beide wissen ganz genau, dass das was damit zu tun hatte, dass du plötzlich an meiner Seite warst. Wo ich normalerweise noch alleine lang lief, gab es plötzlich wie so einen dunklen Schatten. Und dieser dunkle Schatten, der war da, ohne dass ich darum gebeten habe ohne dass ich danach gefragt habe, ohne dass du mir gesagt hättest, wie lange du bleibst und auch ohne dass du mir erklärt hättest, warum du überhaupt da bist. Das was du aber gemacht hast, ist und ich muss dir wirklich lassen, per Excellence, mich immer wieder in Situationen daran zu erinnern, dass ich so wie ich bin, sicher nicht richtig sein kann. Das hast du ja situativ gemacht, wenn wir im Schulbus saßen und die anderen die coolen oder auch einfach nur andere Menschen und ich war gerade ohne Freunde unterwegs, haben irgendwie gelacht, dann warst du es doch, die mir gesagt hat, dass die bestimmt über mich lachen. Als ich dich echt gut hätte gebrauchen können, weil ich vom Kind zu Jugendlichen wurde, als die Hormone mit mir durchgegangen sind, als mein Körper sich verändert hatte, als ich Liebeskummer hatte, als meine Eltern mich nicht verstanden haben, weil, weil ich hochpubertierend war, als ich dich wirklich gut hätte gebrauchen können, da warst du es doch, die gesagt hat, dass das nicht okay ist, wie ich aussehe, dass das nicht okay ist, wie ich bin und dass ich mir sicher nicht selbst vertrauen darf. Nicht auf die Stimme in meinem Bauch, nicht auf die Stimme in meinem Herzen, nicht auf all die Träume. Und nicht nur hast du mir genau dann in den Momenten dazwischen gegrätscht und du hast mir diese Informationen gesendet, du hast irgendwann angefangen, dich häufiger zu zeigen, und du hast angefangen, dich genau dann zu zeigen, wenn es eigentlich die schlechteste Situation war. Du hast mir dann schlechte Gedanken gesendet und ich habe daraus schlechte Gefühle gemacht. Dann war es nicht nur ein Gedanke, dann war es ja ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Das Gefühl, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Das Gefühl, dass ich an mir arbeiten muss, dass ich noch besser werden muss in der Schule, dass ich anders aussehen muss. Ich war einfach dank dir so offen. Für alles, was die Welt mir gesendet hat. Für alle Vorschläge, wie ich mich verbessern sollte. Für Diäten, für besseres Lernen, für coolere Freunde, für teurere Klamotten. All das ist auf deinen List gewachsen. Und als wäre das nicht genug, hast du natürlich über all die Jahre, in denen du das gemacht hast, auch ein bisschen an Kraft gewonnen. Ein paar Dinge haben sich so eingeschlichen zwischen dir und mir, es war so ge Routine, es war so gewohnt, dass ich nicht mal mehr gemerkt habe, dass es auch anders gehen könnte. Es war so blitzautomatisch, dass du deinen Selbst dazu gegeben hast, wenn es um Lebensentscheidungen ging, in den Phasen meines größten Liebeskummers. Wenn ich Mut brauchte, wenn es darum ging, meinen Körper als Frau zu akzeptieren, wenn es darum ging, meinen Körper als Frau in der Veränderung zu akzeptieren. Wenn es darum ging, zu entscheiden, ob ich meinen Träumen nachgehe oder ob ich lieber die Sicherheit wähle, immer dann bist du dazwischen gekommen. Manchmal mit voller Wucht und manchmal eher in kleinen Wogen, sagend, es ist schon besser, wenn man die Welt kontrolliert, es ist schon besser, wenn du sicher bist, es ist schon besser, wenn du es alles in deiner Kontrolle hast, es ist schon besser, wenn du auf Nummer sicher gehst. Ich meine, wenn nicht, wer weiß dann schon, was die Zukunft bringt. Ja, das ist richtig. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Aber eine Sache will ich dir sagen, liebe Selbstzweifel. So wie du es gemacht hast, so funktioniert es halt nicht. Und ich kann dir sagen, das ist nicht, was die Zukunft bringt. Denn auch wenn ich nach vielen Jahren über dich nachdenken, mit dir sein, dich beobachten, herausfinden, wann du kommst, was ich gegen dich machen kann, ob ich gegen dich kämpfe, ob ich den sogenannten Kritiker ja, mundtot mache, ob ich Mantren aufsage, ob ich Morgenroutinen habe, ob ich Yoga mache, ob ich meditiere. <lacht> All die Versuche, irgendwie mit dir besser klarzukommen oder dich weniger zu hören, die funktionieren nicht so richtig, wenn man nicht versteht, warum du überhaupt mal gekommen bist. Und auch wenn ich jetzt inzwischen verstehe, und großen Respekt habe für deine eigentliche Aufgabe, nämlich mich zu beschützen auf deine super weirde Art, dann muss ich dir sagen, da müssen wir echt noch mal schauen, wie wir das in Zukunft besser machen können. Denn ich verstehe schon, du hast irgendwann gedacht, wenn du mich immer daran erinnerst, wie nicht richtig ich bin, wie viele Dinge an mir fehlbar sind, wie gefährlich die Welt draußen ist, wie sehr und wie häufig Träume platzen, wie sehr man nicht groß denken darf, wie sehr ich nicht glücklich sein darf, weil ich aufpassen muss, dass wenn ich glücklich bin, dass das Glück mir dann wieder genommen wird. Mit all diesen Dingen hast du ja einfach nur versucht, mich vorzubereiten. Du hast gedacht, wenn du mir das nur häufig genug sagst, dann tut es nicht mehr so weh, wenn die Welt mir das mal sagt. Du hast mich immer wieder mit Inbrunst daran erinnert, was die Gesellschaft von mir will und braucht, damit sie mich akzeptieren und lieben kann. Du hast mich immer wieder mit Inbrunst daran erinnert, wie man seine Träume verfolgen muss, um erfolgreich zu werden. Du hast mich immer wieder daran erinnert, dass nur wenige Menschen diese Träume realisieren können und dass die anderen lieber in Sicherheit leben. Und du hast mir klar gemacht, wo mein Platz ist auf dieser Welt. Und ich verstehe das schon. Irgendwann, da war ich noch sehr klein, da war ich noch beschützenswert und du hast gedacht, ha, das ist vielleicht nicht die netteste Schule, aber immerhin ist es eine Schule und mit jedem Mal, wenn ich dich abwerte, mit jedem Mal wirst du stärker, mit jedem Mal wird es weniger wehtun, wenn es die Welt macht und mit jedem einzelnen Mal kann ich dir dabei helfen, dass du, wenn auch nur einen klitzekleinen, wenn auch nur einen, der dir überhaupt nicht gefällt, aber immerhin einen kleinen Platz auf dieser Welt sicher hast. Und da du ja dachtest, deine Absicht ist gut, da du dachtest, du machst alles, um mich zu beschützen, hast du das 24-7 gemacht. Und mal ganz unter uns, das kann dir doch unmöglich Spaß machen. Es kann dir unmöglich Spaß machen, immer und unerbittlich zu prüfen, was andere denken könnten, wie es anderen jetzt damit geht, wie ich damit wirke, wie die Aussage ankommt, ähm, mich darauf hinweisen, dass ich nicht okay aussehe, nicht okay gemacht habe, dass man es hätte besser machen können, dass ich meine Rolle nicht erfülle, dass ich nicht die perfekte Freundin bin, dass ich nicht den perfekten Job mache. All das, all das, das würdest du nicht machen, wenn du nicht eine gute Absicht hast. Und von daher kommt jetzt das, was vielleicht längst überfällig war. Danke dafür. Danke, dass du vorhattest, mich zu beschützen. Danke, dass du mich daran erinnert hast, wie ich sein sollte. Und jetzt ist es Zeit, dass du mal mir zuhörst. Es gibt so viele Menschen, so viele kleine Kinder, die heute erwachsen sind, so wie ich, die damals ein bisschen anders waren, die damals viel gefühlt haben, die damals die Welt vielleicht mit anderen Augen gesehen haben. Und relativ schnell wurden genau diese Kinder in kleine, goldene Käfige gesteckt. Warum? Weil du und deine Freunde beschlossen haben, dass das die sicherste Option ist. Diese goldenen Käfige, die waren vielleicht sicher, aber die waren eng. Und in einem kleinen, engen, goldenen Käfig voller Selbstzweifel, da kann sich kein Charakter, kein Wesen voll entfalten. Bedürfnisse, die da sind, Bedürfnisse, die wahr sind, die waren nicht in diesem goldenen Käfig zu finden. Und ja, ich verstehe es. Wieder und wieder. Es war sicher. Aber jemand, der im kleinen goldenen Käfig eingefangen wurde, um sicher zu sein, jemand, der aber eigentlich viele Bedürfnisse hat, viele Wünsche, der nicht ein sicheres Leben, sondern ein volles Leben will, der große Flügel hat, um die zu benutzen, der ist nicht gerne in einem goldenen Käfig eingesperrt. Und was passiert dann mit diesen kleinen Kindern? Ja, die Flügel verkümmern. Oder aber die Flügel werden einfach nur nicht mehr genutzt und man traut sich kaum noch, sie zu benutzen, selbst wenn man denn frei wäre, denn vielleicht sind die ein bisschen verletzt. Vielleicht kommt man damit nicht mehr so schnell so hoch. Und wer weiß, überhaupt draußen, außerhalb des Käfigs, wo soll man denn hinfliegen? Man weiß ja schon gar nicht mehr, wohin. Und trotzdem sage ich dir, liebe Selbstzweifel, Jetzt ist es an der Zeit, dass ich und all die kleinen Kinder, die heute Erwachsene sind, dass wir diese Käfige mal abmachen, dass wir uns befreien daraus, dass wir rausklettern, dass wir unsere wilde Seite sehen und dass wir damit lernen, umzugehen, wenn genau du dann mit deinen Freunden kommst und diesen dicken, dunklen Schleier des Zweifels auf uns legen willst. Ja, es mag sein, dass wir in dem Moment noch nicht perfekt fliegen können. Es mag sein, dass es ungewohnt ist, diese Flügel überhaupt zu benutzen. Es mag sein, dass wir die Richtung noch nicht kennen, in die wir wollen. Es mag auch sein, dass wir am Anfang genau in diesem Kreis laufen, in dem früher der Käfig stand. Und genau in dem Moment wirst du kommen und sagen, das ist es nicht wert. Schaut, ich habe es dir gesagt, das lohnt sich nicht, hier ist es nicht besser. Du bist jetzt einfach nur ungeschützt und es fühlt sich nackt an und es fühlt sich nicht gut an. Und warum willst du dich gegen die Gesellschaft stellen und du wirst rausgeworfen und die können dich dann alle nicht mehr leiden und dann ist dein Leben unsicher und dann hast du nicht mal mehr Geld und dann wird dich deine Familie verlassen und so weiter. Das wäre der Moment für dich zu kommen. Das ist der Moment, an dem du dich dann breit machst. Du machst dich breit auf unserer Brust, du machst dich breit in unserem Herzen, du machst dich breit auf unserem Körper. Und das so viel Druck von deinem sich breit machen, dass sich manche Tage echt schwer anfühlen können. So schwer, dass man nicht richtig versteht, warum man morgens aus dem Bett geht. Auch mit Morgenroutinen, auch mit Yoga, auch mit Meditation nicht. Und deshalb Liebe Selbstzweifel, Hör genug genau zu. Wir verstehen, warum ihr da wart. Wir verstehen eure Absicht. Wir verstehen, dass ihr uns schützen wollt. Und trotzdem, habt ihr mal darüber nachgedacht? dass wir keine Kinder mehr sind. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass wir gerne frei entscheiden wollen würden, ob wir das Risiko eingehen? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist für uns, wenn uns jemand kritisiert? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass es überhaupt kein Anspruch mehr sein kann, genau so auszusehen, wie diese absolut weirde Gesellschaft uns haben will? Habt ihr mal eine Sekunde darüber nachgedacht, dass es auf jeden Fall wert ist, die eigenen Träume zu verfolgen? auch wenn es ein Risiko gibt, zu scheitern? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass wir inzwischen stark genug sind, um uns durch genau dieses Scheitern durchzugeleiten Habt ihr einer Sekunde darüber nachgedacht, dass es absolut wichtig ist, dass wir wieder auf unsere Intuition hören, weil die Welt mehr Menschen braucht, die gut angebunden sind? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass wir, wenn wir nicht so viel Zeit damit verbringen würden, zu zweifeln, wenn wir nicht so viel zweifeln würden, wenn wir nicht so viel Zeit damit verbringen würden, fast gelähmt zu sein vor Angst, dass ihr wiederkommt, was wir dann für eine Energie hätten, um unser Leben zu gestalten, habt ihr mal für eine Sekunde nachgedacht, wie cool unsere Leben sein könnten. Wenn ihr verstehen würdet, dass wir ein bisschen mehr Freiraum brauchen und dass nichts Schlimmes passiert, wenn wir den goldenen Käfig wegnehmen? Falls ihr noch nicht drüber nachgedacht habt, dann ist dieser Brief die Einladung dazu. Und eine Sache muss ich noch dazu sagen. Ob ihr das nun toll findet oder nicht, ab jetzt würden wir mal bestimmen. Du hast es ja vielleicht in letzter Zeit schon gemerkt. Ich höre nicht mehr so ganz auf dich. Du kommst noch, okay, aber der Platz, den ich dir jetzt zuweise, der ist eher der eines Beraters. Ich habe nichts dagegen, wenn du mich berätst, wenn ich irgendwie ja, kopflos werde oder gefährliche Sachen mache. Ich habe auch nichts dagegen, wenn du hier und da ein bisschen Demut einfließen lässt. Das ist okay. Aber absolut nicht sinnvolle Selbstzweifel, damit habe ich ein Problem. Und der erste Schritt, um dir zu zeigen, dass ich kein Kind mehr bin, sondern Erwachsenes, dass ich dir genau das sage. Liebe Selbstzweifel, es ist Zeit dass ihr mal in Urlaub fahrt, dass es ist Zeit, dass ihr was anderes macht. Denn wir, und das spreche ich für viele, wir sind es einfach echt leid. Nimm mir nicht übel. Es war wirklich wichtig, dass wir gesprochen haben. Und ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal. Aber von jetzt an einfach ein bisschen anders. Danke fürs Zuhören. Bis dann.